0: Hey, vielen Dank für die mega, mega Einleitung. Wir fühlen uns wirklich geehrt, hier zu sein. Und ähm, ich hoffe, ihr könnt alle meine Hochdeutsch verstehen. Okay? Wir kommen aus dem Schwabenland, aus dem Schwabenländle. Und ähm, ich werde versuchen, natürlich jetzt nicht in das Schwäbische zu verfallen. Okay? Ansonsten verstehen wir gar nichts heute Abend. Yes! Was für ein gigantischer Abend und ich bin so froh, dass wir heute Abend wieder hier sein dürfen, meine wunderbare Frau und ich unser kleiner Sohn Jaden, der zwei Jahre alt ist. Wir haben auch morgen Bilder, die wir zeigen werden, wie er sich entwickelt hat. Einfach nur gigantisch, oder? Er sieht aus wie der Vater. Hat das Beste abbekommen, ja? was seinen Charakter angeht, das werden wir noch sehen, vielleicht von der Mama noch ein bisschen, das Sture, ne? vielleicht so, ja. Ich hoffe nur nicht, dass er so viel shoppen mag wie meine Frau, ansonsten bin ich dann ganz pleite. Ja, ähm, ganz genau. Hey, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank an Christoph und Diana. Und ähm, als wir wirklich für euch gebetet haben und wirklich uns schon vorbereitet haben, geistlich auf diese Zeit hier, haben wir gespürt, dass Gott Ecclesia Movement einfach mega gebrauchen möchte. Wir haben gespürt, dass ihr jetzt schon eine Stimme seid, dass ihr eine Stimme habt bei euch in der Stadt, hier im Land. Und wir haben gespürt, dass Gott euch auf ein neues Level bringen möchte. Und zwar gibt euch jetzt ein Megafon, wo jetzt einfach eure Stimme viel, viel lauter, viel präsenter, aber auch viel tiefer gehen wird. Es wird nicht nur ein cooles Movement sein irgendwo in irgendwelchen Städten, sondern es wird ein Movement sein, das nicht nur die Schweiz einnehmen wird, sondern es wird über die Schweiz hinaus eine große Welle haben. Und genau das beten wir für euch, genau das prophezeien wir über euch und wir glauben, dass Gott dich persönlich hier gebrauchen möchte. Sag, sag zu dir selber, hey, danke Gott, dass du mich gebrauchen möchtest. Dreh dich doch um zu einem Nachbarn und sag, hey, Gott möchte dich gebrauchen. Du bist gemein, du bist gemein, du bist gemein. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber also ich denke mal, die Kultur, die deutsche Kultur und die Sch schwitzerdeutsche Kultur, ja? ja, wir sind da doch sehr ähnlich, oder? Wir sind sehr introvertiert. Na? Also wenn wir uns freuen, dann freuen wir uns ja hier drinnen, oder? Da braucht doch keiner wissen, dass ich mich freue. Oder? Aber heute Abend möchte ich wirklich, dass wir einen Schritt weiter gehen, okay? Und äh, vielleicht fangen wir an schon zu lächeln, oder? Das ist schon mal der erste Anfang so, ne? Ähm, ja, jetzt sehe ich auch, okay, Leute lächeln schon, ne? Also das ist für mich wichtig. Wenn ich heute Halleluja sage, dann ermutige dich vielleicht Amen zu sagen. Wenn ich Amen sage, dann sag Halleluja. Halleluja! Amen. 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 Hey, die Stimmung ist schon ganz anders. Ich merke schon, wie die Freude hier auftaucht in der Bude, oder? Ja, Einfach, also wenn ihr mich unterstützen könnt, dann werde ich mein Bestes heute geben. Okay? Ist das abgemacht? Ja. Wenn ihr kein Halleluja, kein Amen sagt, dann werde ich meine Sachen packen und wieder runtergehen. Also ich habe heute was dabei und zwar ein Osterei. Also ich muss sagen, es ist ein deutsches Osterei. Okay, das habe ich nicht hier irgendwo geklaut oder gekauft. Das ist ein deutsches Osterei. Okay, und äh, ich möchte das gerne verschenken an die Person, die mir jetzt sagen kann, was hat Osterei eigentlich an Ostern zu suchen? Welche Bedeutung hat das Osterei? Weiß es einer? Okay, wir essen ganz viele bunte Eier, aber was für eine Bedeutung hat das? Yes! Kannst du vielleicht kurz rausschreien? Yes! Osterei steht für Fruchtbarkeit. Hat das einer gewusst? Fruchtbarkeit? Was interessant ist, es gibt ja sehr viele Philosophien und Mythen über Osterei. Vor vielen, vielen Jahren hat man Ostereier rot gefärbt, damit man sich erinnert an das Blut von Jesus. Oder eine andere Theorie besagt folgendermaßen. Also von Aschermittwoch bis Ostern hat man früher das Fasten verkündet, und zwar Fasten von Fleisch und Eiern. Und damit die Eier nicht kaputt gehen bei jemandem zu Hause, da haben sie diese Eier hart gekocht. Und man hat die Eier unterschiedliche Farben vergeben. Und zwar, je jünger die Eier waren, desto andere Farben haben sie bekommen. Das heißt, man konnte die Eier zwischen Jung und Alt unterscheiden. Und dann Ostern, wo man wieder essen konnte, lagen ganz viele bunte Eier auf dem Tisch. Hat das einer gewusst? Okay. Aber hey, ein Ei für dich, ein deutsches Ei, ne? Ähm, kann ich das nach hinten werfen oder nicht, ne? Also, ich glaube, ich reicht das weiter, okay? Vielleicht könnt ihr so nett sein, ne? Ansonsten geht es nicht gut aus. Und jetzt habe ich hier einen Lind Hasen. Und ich muss sagen, es ist die deutsche Produktion, okay? Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, vielleicht die Schweizer Schokolade rübergefahren und dann haben sie diesen wunderschönen Hasen gemacht, der innen drin auch leer ist. Ne? Haben wir gelernt. Das ist ein nicht-christlicher Hase, ja? innen drinnen leer. Ja? Ähm, also, welche Bedeutung hat der Hase? Hat das einer, weiß das einer? An Ostern natürlich. Wie keiner. Genau, steht auch für Fruchtbarkeit, tatsächlich. ja? Gar nicht so schwer, ne? also du bist ja wirklich gut. Ne? Also Und in der alten Übersetzung, ganz, ganz alten Übersetzung, Psalm 104, da kam sogar der Hase vor. Ja? Später haben sie es neu übersetzt und haben den Hasen wieder gestrichen, weil es nicht korrekt war. Und es bedeutet, dass es symbolisiert, der Hase ist, ähm, wie er sucht Zuflucht in den Bergen, sucht Zuflucht irgendwo wo er, wo er sich sicher fühlt. Und das ist so das Symbolische. Der Hase ist wie der Mensch, er sucht Zuflucht bei Jesus. Interessant, ne? Also was das Ei und jetzt der Hase zu tun haben, das weiß ich nicht. okay Aber du hast es gewonnen. Also den unchristlichen Hasen hast du jetzt, okay? Wir feiern Karfreitag, wir feiern Ostern. Und ähm, ich bin so froh, dass wir heute auch hier das Kreuz haben, weil ich, ich möchte mir ein paar Minuten auch Zeit nehmen, wirklich uns nochmal erinnern, an das, was Jesus für dich und mich getan hat. Ich denke mal, es ist so wichtig, dass wir heute einfach uns nochmal wirklich bewusst werden, was hat Jesus vor so vielen Jahren an diesem Kreuz für dich und mich getan. Und ich möchte mit dir die Bibelstelle nochmal durchlesen. Der Christoph hat das schon gut angeschnitten. Und zwar steht es in Jesaja. Wenn du deine Bibel, äh, Bibel dabei hast oder dein, dein Handy, dann kannst du kurz mit mir aufschlagen. Jesaja 52, und ich lese ab dem zweiten Vers. Und meine Bitte ist wirklich, er soll nicht nur einfach, ja, ich höre mir das an und gehe wieder raus, sondern er sollte etwas in uns produzieren, eine Dankbarkeit für das, was Jesus getan hat. Und viele sagen, dass die Predigt der wichtigste Teil im Gottesdienst ist. Ich persönlich glaube, es ist nicht die Predigt, sondern es ist meine Reaktion auf das gehörte Wort. Das ist das Wichtigste im Gottesdienst. Es kann eine wunderschöne Predigt sein, wenn ich aber nicht darauf reagiere, hat die Predigt wenig Kraft in meinem Leben. Ist das so? Deswegen brauche ich eure, eure Response. Zweiter Vers. Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder staatlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen Gemieden, von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es, seine, dabei war es unsere Krankheit, die er die auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Wegen unseren Sünden wurde er durchgebohrt. Sagt, wegen meiner Sünden. Wegen deiner und meiner Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun den Frieden mit Gott durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lahm, das man zur Schlachtung führte und wie ein Schaf, das sich nicht wehrte, wenn es geschoren wird. Hatte alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Das ist, was wir heute feiern. Das größte Fest in der Geschichte von der Menschheit. Das Kreuz ist die Grundlage für jeden Glauben. Wenn man das nicht anerkennt, dann hat man den Glauben und das, was Jesus für uns getan hat, nicht verstanden. Und für mich, was für mich klar geworden ist, das Kreuz, als Jesus gekreuzigt wurde, es war kein neues Kreuz, das für ihn mal schnell designt wurde, mit einem edlen Holz. Schön gemacht. Keiner war noch an dem Kreuz. Nein, das war es nicht. Sondern man gab ihn ein Kreuz, wo schon so viele Menschen auf diesem Kreuz gekreuzigt wurden. Da war Schweiß, Blut. Das Kreuz war von so vielen Menschen, die so viel Sünde, die so viel Ungerechtigkeit getan haben. Die waren auf diesem Kreuz. Und jetzt bringen sie diesen Jesus, der ohne Schuld ist, ohne jegliche Sünde. Man bringt ihn an das Kreuz, wo so viel Ungerechtigkeit passiert ist. Und was mich so richtig heute erfreut, das Kreuz, wo jeder verachtet hat, wo, wo es für jeden klar war, da kommen nur die Schlimmsten von Schlimmsten drauf. Jesus alleine hat es geschafft, das Kreuz zu dem besten Kreuz für uns heute zu machen. Für dich und mich. Das Kreuz, womit so viel Negative, mit so viel Krankheit, mit so viel Bosheit gedrängt war. Jesus hat es verwandelt zu einem Kreuz, was heute für dich und mich symbolisch darstellt und sagt, ich habe für dich die Heilung. Ich habe für dich die Freude im Überfluss. Ich habe für dich all das, was du brauchst in deinem Leben, glücklich zu sein, erfolgreich zu sein. Das ist das, was Jesus getan hat. Er hat das komplett umgedreht und sagt, heute steht das Kreuz als symbolisch für mich als Jesus, der Retter, der für die ganze Nation in der Schweiz gestorben ist, der für die ganze Nation in Deutschland gestorben ist. Das ist das Kreuz, was heute für uns dasteht. Und ich möchte wirklich, dass wir uns heute bewusst werden, was Jesus für dich persönlich, für dich persönlich, nicht für jemanden, nicht für deine Eltern, aber für dich persönlich getan hat. Und ich möchte wirklich, dass wir uns jetzt zwei, drei Minuten Zeit nehmen und auch dafür Danke sagen. Vielleicht kannst du dich jetzt da, wo du sitzt, einfach in zwei, drei Grüppchen hinsetzen, so zwei, drei Menschen zusammen. Und ich möchte, dass jeder die Möglichkeit hat, vielleicht ein paar Minuten, ein paar Sätze einfach eine Dankbarkeit auszusprechen. Einfach dankbar zu sein für das, was Jesus für dich und mich getan hat. Lass uns ganz kurz vielleicht so ein Grüppchen finden. Sucht einfach vielleicht vorne, hinten, rechts, egal wo ihr seid. Und wirklich einfach diese intensive Dankbarkeit, dass wir Jesus einfach jetzt emporbringen. Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Wir danken dir, Jesus, dass du alles möglich für uns getan hast. Du hast das Kreuz komplett umgedreht und für uns ist das Kreuz jetzt alles, was wir brauchen in unserem Leben. In dem Kreuz steckt für uns Vergebung, Heilung. Du hast uns reingemacht. Du bist ans Kreuz gegangen und du hast all unsere Schuld, all unsere Bürde hast du auf dich genommen. Und heute dürfen wir uns freuen in dir. Wir müssen das nicht mehr ertragen. Wir müssen diesen Weg nicht mehr durchgehen, weil du das für uns getan hast. Und wir sind so dankbar dafür. Danke, Jesus dass du uns ein neues Leben gegeben hast. Danke, Jesus, dass wir heute hier sein dürfen, hier stehen dürfen. Danke, Jesus, für all diese Geschwister, die wir um uns haben. Danke, Jesus, dass du uns eins machst in dir. Eins machst, das ist dein Kreuz. Es ist möglich in deinem Kreuz, im Namen Jesus. Und alle, die dankbar sind und das glauben, sagen Amen. 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 Hallo, Lass uns wirklich Jesus einfach einen Mega Applaus geben für das Kreuz. Halleluja. Ich glaube, wenn wir wirklich verstanden haben, was in dem Kreuz drin steckt, dann ist die Freude das Nebenprodukt, was dabei rauskommt. Oft kämpfen wir für die Freude, aber eigentlich steckt die Freude in dem Kreuz. Wenn ich das Kreuz in meinem Leben angenommen habe, wenn ich das verstanden habe, was Jesus für mich getan hat, dann glaube ich persönlich, und das kann ich auch bezeugen, und ich bin mir sicher, dass es viele andere auch bezeugen können, dann merkst du, wie die Freude einfach ein Nebenprodukt wird. Du kommst in die Church, du preist Gott, und du merkst einfach, wie dein Herz mit Freude erfüllt wird. Wem geht das so? Du bist zu Hause, du betest und du merkst, wie Freude auf dich überkommt. Du, du verbringst Zeit mit Leuten, sprichst über Gott und du merkst, wie eigentlich die Freude über dich kommt. Und ich glaube, dafür hat Jesus gekämpft. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, damit wir heute hier das feiern dürfen. Damit wir heute hier das feiern dürfen. Was interessant ist, als ich Freude für mich persönlich studiert habe, musste ich feststellen, dass unsere Lebensqualität, sie steigt von Jahr zu Jahr. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du im Laden bist, die ganzen Früchte sind mittlerweile so schön beleuchtet, die sehen so wunderbar aus und denkst dir, wow, was für mega Äpfel. Du kaufst die Äpfel, bringst sie nach Hause und auf einmal sehen sie gar nicht mehr so appetitlich aus. Du kaufst dir die Tomaten, denkst die Tomaten, bringst sie nach Hause und denkst, ich brauche dasselbe Licht bei mir zu Hause, damit es wieder schön aussieht. Vielleicht hast du ein neues Auto, vielleicht hast du einen neuen Partner, Vielleicht hast du ein neues Handy, neue Wohnung. Die Lebensqualität steigt, weil wir glauben dann auch, dass die Freude steigt. Aber es ist nicht so. Die Freude steigt nicht mit der Lebensqualität. Du kannst achtmal in den Urlaub gehen, aber du wirst danach nicht glücklicher. Oder geht es nur mir so? Also die Lebensqualität steigt, aber die Freude nicht. Und ich habe mich persönlich gefragt, woher kommt eigentlich die Freude? Ich habe die Bibel hin und her gelesen, ich habe studiert und ich möchte, dass wir gemeinsam Galater 5 aufschlagen. Galater 5, 22. Da steht die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Wer bringt die Frucht hervor? Der Geist Gottes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz, etwas einzuwenden. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, ich bin in der Church aufgewachsen und man hört das immer wieder von der Bühne aus gesagt, na? so die Freude ist, was uns der Heilige Geist schenkt, aber irgendwie verspüre ich die Freude nicht. Irgendwie ist es nicht so, dass ich die Freude wirklich verspüre. Und ich glaube, wir nehmen das oft so als Klischee. Wir hören das, gehen in die Church und sagen, ja, alles klar, und gehen wieder raus, aber verstehen gar nicht so richtig, was heißt Freude und was tut der Heilige Geist in mir. Und wenn ich noch mal ein bisschen tiefer gehen darf, dann sagt mir eigentlich die Bibelstelle, dass der Heilige Geist etwas in unserem Leben produzieren muss. Wenn du und ich den Heiligen Geist empfangen haben, dann glaube ich, dass der Heilige Geist in dir und mir etwas produziert und das ist Liebe. Liebe, eine übernatürliche Liebe, dass jeden Verstand übersteigt, dass du Menschen lieben kannst, die vielleicht es gar nicht verdient haben. Einen Frieden, wo du denkst, wie kann das Ganze draußen noch irgendwie weiterlaufen? Ich glaube, das ist der Friede, der der Heilige Geist in uns produziert, damit wir sagen, Gott, wir glauben, dass du den Frieden unserer Stadt ausgießen möchtest. Gott möchte, der Heilige Geist möchte in dir und mir eine Freude produzieren, die sichtbar ist. Eins kann ich dir sagen, wenn Leute deinen Namen nicht kennen, dann sollten sich die Leute dich an den Früchten, an deiner Früchte dich beschreiben können. Wenn du und ich den Heiligen Geist haben und der Heilige Geist in uns Früchte produziert, dann sollten die Früchte auch sichtbar sein. Das glaube ich. Ansonsten funktioniert das ganze Konzept nicht. So viele Menschen, die gehen hin und sagen, du, ich habe jetzt zwei Stunden lang gebetet, laufen raus aus dem Gebetsraum und sind so richtig grimmig. Dann frage ich mich immer, ich weiß nicht, wo du warst, aber du warst sicherlich nicht beten. Weil wenn du beten gewesen wärst, dann würdest du rausgehen und ich würde gewisse Früchte in dir sehen. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, dass in der Freude, ich glaube, dass im Heiligen Geist noch so viele Dinge sind, die wir noch nicht entdeckt haben. Es gibt mehr für dich und mich. Es gibt mehr. Und der Heilige Geist hat zu mir so klar gesprochen und gesagt, Andi, du kennst nur einen Teil der Freude. Das ist nur ein kleiner Teil, aber da ist so viel mehr. Da ist so viel mehr. Und ich ermutige dich, auf die Reise zu gehen, nur um diese tiefe, innere Freude zu erleben. Oft glauben wir, dass Freude immer das Lachen ist. Wir glauben, dass Freude ein Ausdruck ist, irgendwie einen coolen Witz zu erzählen. Ich habe gelacht und das ist Freude. Das ist ein Ausdruck der Freude. Aber Freude ist etwas, was tiefer ist. Und ich glaube, hier beschreibt eigentlich Galater eine Beziehungsebene. Eine Beziehungsebene, die viel, viel, viel tiefer geht. Er geht einfach tiefer und sagt, ich möchte, dass ihr versteht, dass die Freude immer in der Beziehung sich wiederfindet. Vielleicht bringe ich ein Beispiel. Wenn ich mit meinem Partner die Zeit verbringe, wenn ich mit meinem Sohn die Zeit verbringe, wenn ich mit meinen Freunden die Zeit verbringe, wenn ich Zeit für mein Hobby aufwende, dann erlebe ich Freude in dem, was ich tue. Und die Bibel sagt in Nehemia 18, da steht, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Was heißt das? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wie kann ich das jetzt für mich persönlich anwenden? Wie kann ich das jetzt praktisch für mich anwenden? Was heißt das für mich im alltäglichen Leben? Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und ich habe für mich herausgefunden, dass das, was hier Nehemiah beschreibt, er beschreibt eine tiefe Beziehungsebene. Und er sagt, wenn du Zeit mit dem Heiligen Geist verbringst, wenn du Zeit mit deinem Schöpfer verbringst, wenn du Zeit verbringst mit dem, der Freude schenkt, der Freude für uns freigemacht hat, dann entsteht etwas Tiefes in uns drin, was wir gar nicht mehr aufbremsen können. Das ist die Freude, die auftaucht, wo du sagst, wo kommt das Ding eigentlich her? Und ich glaube, das ist eigentlich das, wenn wir in einer Beziehung mit dem Heiligen Geist stehen, wenn wir in einer Beziehung miteinander stehen, wenn wir in einer Beziehung mit den Dingen stehen, die uns Spaß machen, das heißt, die Freude am Herrn, wenn ich mit ihm zusammen bin, wenn er mich umgibt, das gibt mir tiefe Freude. Das gibt mir tiefe Freude. Und oft verwechseln wir Freude mit Glück, Glücksgefühlen. Wir denken, wenn ich glücklich bin, wenn das Glücksgefühl mich überkommt, dann ist das Freude. Ich persönlich habe für mich festgestellt, dass das Glücksgefühl etwas Externes ist. Etwas, was, was von extern kommt und mich glücklich macht für eine gewisse Zeit. Wenn ich morgens aufstehe und ins Fenster schaue und da scheint die Sonne, dann überkommt mich ein Glücksgefühl. Am nächsten Tag stehe ich auf und da regnet es und auf einmal ist das Glücksgefühl weg. Ich weiß nicht, ob das einer so kennt oder nicht, aber ich kenne das wirklich sehr, sehr gut. Freude oder dass das die Freude ist etwas, was, was in uns tief drin ist, was uns keiner nehmen kann. Es kommt nicht von außen, sondern die Freude kommt eigentlich von innen und wird nach außen sichtbar. Das ist der Unterschied zwischen dem Glücksgefühl und der Freude. Und sehr oft sehe ich, dass, dass wir Menschen, wir jagen diesem Glücksgefühl nach. Wir wollen bei vielen Dingen teilnehmen, damit ich mich irgendwie glücklich fühle. Ich muss doch irgendwas tun, irgendwas muss mich doch glücklich machen. Aber eins kann ich dir sagen, kein Mensch dieser Welt kann dich glücklich machen. Er kann dir nur ein Glücksgefühl schenken, aber glücklich kann er dich nicht machen. Und das ist das Geheimnis in dem Kreuz. Jesus sagt, ich möchte dir etwas Tieferes geben, was dir kein Mensch geben kann. Ich möchte dir eine Freude schenken, die dir kein Mensch nehmen kann. Ich habe das so stark am Anfang unserer Ehe erlebt. Meine Frau kam aus einer sehr streng erzogenen Familie und ähm, sie, sie hatte eigentlich am Anfang immer so ein bisschen gehofft, dass ich sie glücklich mache. So, wenn wir zusammen sind, ähm, dann gehe dann, ich geh schön fleißig arbeiten und kaufe dann was und auf einmal wird sie glücklich und, und äh, dann kriegen wir Kinder und alles ist super. Und dann haben wir festgestellt relativ schnell, es funktioniert nicht so. Es funktioniert nicht so. Die Ehe kann nur dann funktionieren, wenn beide von innen die Freude mitbringen und sich selbst, äh, gegenseitig glücklich machen. Ich möchte dich motivieren. Wenn du glaubst, dass dich jemand auf diesem Planeten glücklich macht, dein Partner, deine Eltern, etwas, was draußen ist, das gute Geld, was du verdienst, den, der, der super Job, der Boss vielleicht. Eins kann ich dir sagen, du wirst enttäuscht werden. Weil diese Menschen könnte ich nicht glücklich machen. Das habe ich auch in meinem Leben erlebt, dass die tiefe, wahre Freude von ihnen kommt. Ich hatte ein sehr, sehr, sehr interessantes Erlebnis vor einigen Jahren. Wir hatten die Face-to-Face, -face, das ist unsere Jugendkonferenz. Und ähm, als die Face-to-Face -face vorbei war, haben wir uns entschieden, mit ein paar Freunden schwimmen zu gehen. Und, ähm, nach dem Schwimmen haben wir gesagt, ey, wir wollen noch schnell was essen gehen. Es war Sonntagabend gegen 10 Uhr. Ähm, habt ihr Kebabs bei euch? Kebab, ne? Ja? Also, wir wollten Kebab essen gehen. Ich weiß nicht, ob es sowas in der Schweiz gibt, sowas, so Low Food, ne? Ja? Vielleicht kostet ihr bei euch ein Kebab dann 20 Euro. Bei uns kostet er 3 Euro. Ja? Kebab. Drei, mittlerweile 5 Euro. Wir reden schon alle auf. Wir sagen, 5 Euro. Wie kann ein Kebab 5 Euro kosten, ne? Ja? Ein großer Kebab, ja? Ein kleiner kostet 2,50. Ja und er, ist, und, und er sättigt schon also meine Frau und ich wir kaufen uns kleinen Kebab und beide sind satt und am Ende bleibt noch was übrig ja so ungefähr sind die und wir fahren da an diese Bude ran mein Freund sitzt vorne am Steuer ich sitze hinten und ähm, ich sehe wie ein Mann aus der Kebabude rausgeht und auf einmal, er guckt ihn so an und ich dachte, das ist sein Schulkollege. Da dachte ich mir, okay, der Schulkollege möchte einfach Hallo sagen, er möchte ihn begrüßen. Er klopft an die Scheibe, die Scheibe geht so ein bisschen runter Dann dachte ich mir schon, wieso geht mein, mein Freund, hieß Otti. Ich dachte mir, wieso macht Otti nur so die Scheibe auf? Auf einmal geht die Hand rein, packt ihn am Hals und dachte ich mir, interessante Begrüßung. Also der Schulkollege begrüßt ihn ja sehr interessant. Ja? Auf einmal sehe ich, wie er mit der Hand da reingeht und ihn packt und auf einmal einfach so gegen die Decke haut. Und dann sitzt du da so, ja, und gegen die Decke. Und ich gucke mir das 30 Sekunden an und ich denke mir so, also irgendwie ist die Begrüßung ja sehr interessant. Oder? Da habe ich festgestellt, mein Freund Otti, der freut sich gar nicht so richtig, sondern er, er wird schon blau und grün und rot, ne? ihm fehlt langsam schon die Luft. Da dachte ich mir, also ich gehe doch mal raus und schwätze doch mal mit dem großen Mann. Er war wirklich groß, Anaboliker ne? hat er genommen, ja? ein riesengroßer Typ. Ne? Und ich natürlich dachte mir so, ja, also ich kann das auch, ja. Ich bin raus und er sagt zu mir, hey Andy oder nicht Andy, er sagt, hey du, ich pump dich gleich um. Also meine Freunde erzählen mir das, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Sie erzählen mir, dass ich ihm wohl gesagt haben sollte, hey, ich pumpe dich gleich um. Was ich aber nur weiß, ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Ich bin im Krankenhaus aufgewacht und ich konnte auf einmal nicht mehr reden. Und ich dachte mir so, irgendwas stimmt da nicht mit meinem Kiefer. Na? Und äh, dann sagen mir die Ärzte, bitte nicht reden, sie haben zweifach einen zweifachen Kieferbruch. Und ich sagte mir so, ja wie jetzt? Also ich wollte doch meinen Freund beschützen. Und jetzt bin ich im Krankenhaus mit einem zweifachen Kieferbruch. Er sagt, ja, ja, er hat dich mit der Faust so richtig schön reingehauen. Ne? Also wenn ich heute große Jungs sehe, dann weiß ich, was ich tue. Ich renne weg. Okay? Also ich beschütze keinen mehr, die Zeiten sind rum. Okay? Also wenn man zweifachen Kieferbruch erlebt hat, weil man jemanden beschützt hat, dann liegt man im Krankenhaus da und denkt, okay, was mache ich eigentlich hier? Wieso ich? Wieso ich? Das ist doch sein Problem gewesen. Wieso ich? Wieso kommt das gerade über mich? Und gerade mein schönes Gesicht. Der haben einen riesen Schnitt gemacht hier unten. Ja. Haben da äh, große Platten reingelegt. Und ich konnte sechs Wochen lang nicht essen. Es war alles zu. Man liegt im Krankenhaus. Man hat Schmerzen ohne Ende. Und es kommen tausend Gedanken. Und Menschen kamen zu mir, meine Freunde kamen zu mir und sagten, was machst du jetzt? Tust du denn jetzt Anzeigen? Oder was machen wir jetzt? Komm mal, komm, wir, wir tauchen bei ihm zu Hause auf und verschlagen ihn. Und wir verprügeln ihn. Wir nehmen Baseballschläger und hauen ihm drauf. Und ich dachte mir, also die Idee ist ja mega cool. Gell? Also die will ich sofort umsetzen. Aber etwas tief in mir hat mir gesagt, Andy, sei doch dankbar für das, dass du überhaupt noch lebst. Du hast so ein großes Maul. Sei froh, dass du nicht noch mehr bekommen hast, oder? Das ist nur die eine Seite, die ist kaputt, okay? Also ich habe jetzt Metall drin, der Arzt hat gemeint, so kein Problem, auf dieser Seite kann man weiter draufhauen, da passiert nichts mehr. Ne? Aber auf die andere Seite sollte man da Rücksicht nehmen. Da sage ich, okay, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Ne? Und als ich da lag, in meinem Selbstmitleid, als ich da lag, wo ich so viel überlegt habe, wieso ich, da habe ich festgestellt, dass etwas in mir löst etwas aus, was sich so richtig gar nicht gekannt habe. Das war diese Freude vom Heiligen Geist. Das war für mich so spürbar und so, ich, ich konnte es gar nicht greifen, ich konnte es gar nicht beschreiben, aber ich lag da auf meinem Bett und ich habe mich einfach wieder größte gefühlt und sage, danke Jesus, dass ich hier mit dir zusammen sein darf. Danke, dass du mir die Freude schenkst. Danke, dass auch wenn Dinge nicht so laufen, dass du immer noch da bist. Dass du mir die Freude schenkst. An diesem Moment habe ich sofort an, an Paulus und Silas gedacht. Vielleicht erinnerst du dich an diese Geschichte. Es zeigt so schön, dass Freude etwas, etwas ist, was von ihnen kommt. Paulus und Silas gehen und predigen das Wort und man steckt sie irgendwann mal in das Gefängnis. Man denkt so, hä, das kann doch nicht wahr sein, ich wollte doch das Gute tun und auf einmal stecke ich in diesem Gefängnis. Und das gefällt mir so sehr. Es zeigt mir einfach, dass Freude etwas verändern kann. Wenn wir das glauben, was in uns drinne steckt, wenn wir das anwenden, was in uns drinne steckt, dann passiert was. Und gegen Mitternacht sagt die Bibel, sie sitzen da mit ihren Ketten und fangen an, Gott zu anbeten, fangen an, Gott zu preisen, fangen an, Gott groß zu machen. Und auf einmal löst das die, die Freude aus. Auf einmal das ganze Gefängnis kriegt mit. Hey, das sind zwei Typen, die sind einfach crazy drauf. Es zeigt eigentlich alles. Es sollte eigentlich, denen, die müssen depressiv sein. Es müssen ihnen schlecht gehen. Aber sie haben sich entschieden, das, was sie in sich tragen, auszuleben. Und eins kann ich dir sagen, Ketten an deinen Händen werden die Freude in dir nicht stoppen können. Ketten an deinen Händen werden die Freude in dir nicht stoppen können. Es wird nicht passieren können. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn wir das verstanden haben, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn ich mit Jesus Zeit verbringe, dann produziert der Heilige Geist Freude in mir, die kein Mensch mehr stoppen kann. Und eins kann ich dir sagen, in den nächsten Wochen wundere dich nicht, wenn einfach eine extraordinäre Freude über dich kommt. Wo du einfach selber dich wundern wirst. Wo kommt das her? Das ist der Heilige Geist, der Früchte in dir produziert der das Gute in dir produziert. Wie stand es um Hiob? Alles wurde ihm genommen. Er hat alles verloren, seine Familie, sein Hab und Gut. Er hat eine große Ungerechtigkeit erlebt. Sogar seine Frau hat ihm gesagt, verleugne dich doch, Gott. Was machst du noch? Wieso nimmst du das alles auf dich? Und Hiob stand da mit Tränen, hat seine Hände erhoben und sagt, auch wenn mir alles genommen wurde, so weiß ich eins, dass ich nie aufhören werde, meinen Gott und Jesus zu preisen. Der, der meine Quelle ist für meine Freude. Ich glaube, das ist das Geheimnis in dem Kreuz. Auch wenn die Dinge in deinem Leben nicht so laufen, eins möchte ich dir sagen, die Freude kann dir keiner nehmen. Die Freude kann dir keiner nehmen. Und das ist heute wirklich meine Message. Eins will ich dir heute wirklich sagen. Wenn du heute alles vergisst, dann solltest du das behalten. Die Freude kann dir kein Mensch nehmen. Die Freude kannst du nur weggeben. Kein Mensch kann dir die Freude nehmen. Oft sagen wir, du hast meinen Tag versaut. Du hast mir die Freude genommen. Nein, hat er nicht. Du hast dich entschieden und hast die Freude abgegeben. Die Freude kann dir keiner nehmen, weil das der Heilige Geist ist, der in dir ist, der die Freude produziert. Man hat dir vielleicht die Glücksgefühle genommen, vielleicht das, das, das Wohlbefinden genommen. Aber eins will ich dir sagen, die Freude kann dir kein Mensch nehmen. Wir entscheiden uns, die Freude abzugeben. Und ich möchte wirklich, dass wir heute Abend verstehen, dass wir für unsere Freude verantwortlich sind. Oft sagen wir, die Freude ist eine Entscheidung. Ich würde sagen, die Freude ist eigentlich ein Nebenprodukt vom Heiligen Geist, sondern es ist eine Entscheidung, die Freude abzugeben. Wir entscheiden uns, wir tragen die Freude in uns, aber wir entscheiden uns, die Freude abzugeben. Diese echte, wahre, tiefe Freude abzugeben. Ich möchte mit euch noch eine Bibelstelle lesen, das ist in Johannes 15. Da steht drin, das alles sage ich euch, das sagt Jesus, damit meine Freude, sag mal meine Freude, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude, sag mal eure Freude, Amen. und eure Freude dadurch überfließt. Damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch überfließt. Das sind wir. Das ist das, was die Bibelstelle sagt. Jesus sagt: Ich möchte, dass meine Freude euch erfüllt. Also wer kann uns mit Freude erfüllen? Jesus alleine. Wir können die Freude draußen nicht suchen. Keiner kann uns die Freude nehmen. Wir können Glücksgefühle erleben. Ja, aber die wahre Freude, sagt die Bibel, kommt nur von Jesus. Er sagt, ich möchte, dass meine Freude, die von Jesus, euch erfüllt und euch gleichzeitig überfließen lässt. Das ist eigentlich was wir heute in Anspruch nehmen dürfen. Sei nicht zufrieden mit ein bisschen Freude, sondern kämpfe für die Freude, die überfließt. Kämpfe für die Freude, die in deinem Leben persönlich überfließt. Es wird dir schlecht gehen. Die Menschen sagen, du bist verrückt. Wie kannst du dich in dieser Situation freuen? Dann denke an Paulus und Silas. Dann denke an Hiob und sage, egal wie die Umstände um mich herum sind, das sagt auch Habakkuk. Auch wenn es keine Frucht mehr geben soll, auch wenn die Umstände in mir oder um mich herum nicht so toll sind, auch wenn es alles irgendwie so negativ scheint auszusehen, so möchte ich hingehen und meine Freude erfüllen lassen. Ich habe hier ein paar Blätter da draußen gesammelt. Das, das sind jetzt einige Bäume, die haben jetzt einige Blätter verloren. Das ist ungefähr so das Negative, was in uns immer wieder reinkommt. Menschen haben schlecht über dich gesprochen. Jemand hat dich persönlich angegriffen. Jemand hat dich irgendwie ungerecht behandelt. Und das zieht deine Freude runter. Du hast im Restaurant Essen bestellt und da kommt das falsche, falsche Essen an. Und das zieht deine Freude runter. Der Boss hat irgendwie dich schlecht behandelt. Er hat dich angefahren. Und das zieht deine Freude runter. Und ich, mir gefällt das so sehr. Jesus sagt: Wenn das der Fall sein sollte, wenn irgendwie Dreck in dein Leben reinkommen sollte, dann komm zu mir, denn hier gibt es Freude im Überfluss. Und komm zu mir, komm wieder zu dem Kreuz und du wirst sehen, wie die Freude überfließen wird. Wie die Freude hier überfließen wird. So ungefähr sollte das sein. Irgendwie haben die Schweizer Blätter hier versagt, okay? Die, die Deutschen, die sprudeln raus. Er sollte raussprudeln. Aber das sollte eigentlich symbolisch zeigen, dass das Kreuz eigentlich für uns wieder der Tank ist, wo wir auftanken können. Es geht dir schlecht. Es sieht total daneben aus in deinem Leben. Die Menschen verlassen dich. Aber der, der wahre Freude gibt, das ist immer noch Jesus. Das ist immer noch Jesus. Die Bibel sagt, dass Jesus die Komme ist, uns ein Leben zu geben und ein Leben Überfluss. Ein Leben Überfluss. Was macht der Feind hingegen? Der Feind kommt zum Stehlen, Verderben, kaputt machen. Der Feind möchte uns die Freude nehmen. Aber eins kann ich sagen, er kann uns die Freude nicht nehmen, weil die Freude von innen kommt. Er kann uns die Freude nicht nehmen. Auch wenn wir crazy sind, auch wenn wir richtig verrückt sind, egal wie, Eins wollen wir heute tun, wir wollen es entscheiden, den Herrn zu preisen, denn der, er ist derjenige, der dir Freude schenkt. Er ist derjenige, der sagt, komm zu mir und nimmt das in Anspruch, wofür ich gekämpft habe. Nimm die Freude, die ich für euch bereithalte und das im Überfluss. Das im Überfluss. Das ist für mich so wichtig heute, dass wir wirklich lernen, nicht hinter den Glücksgefühlen zu rennen, sondern dass wir lernen eigentlich, wirklich das in Anspruch zu nehmen, was Jesus für uns getan hat. Was mir so gefällt ist, dass die Freude sagt, ich vertraue Gott, denn er hält alles in seine Hand. Krankheit kommt in mein Leben, aber die Freude sagt, ich vertraue Gott, denn er hält alles in seine Hand. Die Aktien gehen runter, ich verliere viel Geld, aber die Freude sagt, ich vertraue Gott, denn er hält alles in seiner Hand. Meine Kinder sind krank geworden, ich vertraue Gott, denn er hält alles in seiner Hand. Und ich glaube, dass wir uns heute positionieren müssen. Positionieren müssen und zwar nochmal entdecken müssen, was haben wir in uns. Morgen werden wir noch praktischer reingehen, was es heißt, die Freude zu entdecken. Aber für mich ist es so wichtig, dass wir heute verstehen, das, was wir heute feiern, ist das, was für uns die Quelle darstellt. Das, was wir heute feiern, ist das, was die Quelle für uns darstellt. Jesus ist die Quelle für deine und meine Freude. Für deine und meine Freude. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Wie kann ich Freude ausleben? Ich glaube, das Praktische ist wirklich, wenn wir uns nicht nur fokussieren und sagen so, wenn ich jetzt jeden Tag glücklich bin, wenn ich jeden Tag irgendwie super super lächel und gekünstelt auswirke, damit jeder denkt, dass ich glücklich bin. Ich glaube, wahre Freude kann man nicht überspielen, kann man nicht spielen, kann man nicht für eine längere Zeit anhalten. Sondern ich glaube, praktische Freude sieht aus, wenn ich morgens aufstehe und meine Augen auf Jesus richte und sage, Jesus, egal wie der Tag heute enden wird, ich entscheide mich heute für dich und ich, keiner wird mir die Freude nehmen. Du bist im Straßenverkehr, jemand nimmt dir die Kreuzung. Jesus, du bist derjenige, der die Freude nimmt, äh, der die Freude gibt. Du bist derjenige, der die Freude gibt und keiner wird es schaffen, mir die Freude zu nehmen. Mir gefällt so das, das, das symbolische, dass viele Menschen laufen mit, mit ganz viel Müll rum, mit ganz viel Dreck rum und die suchen jemanden, auf dem sie das abladen können. Sei nicht derjenige, der den Mülleimer spielt, sondern sei derjenige, der Leute motiviert. Sei derjenige, der einfach seine Früchte zeigt und sagt, ich möchte ein Mann sein, ich möchte eine Frau sein, die in meiner Umgebung Freude verteilt, die in meiner Umgebung Hoffnung verteilt, die in meiner Umgebung Liebe verteilt. Ich glaube, das sind Menschen, das ist die Generation, die wir brauchen. Das sind Menschen, die die, die Stadt braucht. Das sind Menschen, wo unsere Arbeitskollegen brauchen. Menschen, die nicht gekünstelt sind, sondern real sind, echt sind und sagen, ich möchte dir etwas geben, was die Welt dir nicht geben kann und das ist die innere Zufriedenheit. Das ist die innere Zufriedenheit. Aber alles kann ich dir sagen, es klappt bei mir nicht jeden Tag nicht perfekt. Es gibt Tage, da klappt es sehr gut. Es gibt Tage, da habe ich damit zu kämpfen. Aber wir sind Menschen. Wir sind Menschen und wir wollen für das größere kämpfen. Und ich darf jetzt bitten, dass die Band hier nach vorne kommt. Und ich möchte wirklich, dass wir uns auch heute Zeit nehmen und wirklich in das Gebet reingehen und nochmal wirklich für uns vertiefen und verinnerlichen und schauen was hat Jesus für dich gemacht? Die Freude sieht vielleicht bei dir anders aus. Vielleicht kommt es anders zum Ausdruck bei dir. Aber eins möchte ich, dass wir heute uns bewusst werden, dass wir nie die Verantwortung jemandem übergeben, der für unsere Freude verantwortlich ist. Sondern dass wir selber Verantwortung für unser Leben übernehmen. Dass du Verantwortung für dich übernimmst, für deine Familie, für deinen Partner übernimmst. Und sagst, ich möchte meinen Partner glücklich machen. Ich möchte die Freude schenken. Wenn die Situation ganz komisch ist, ich möchte in den Raum reinkommen und die Atmosphäre verändern. Das ist eigentlich unser Anspruch. Der Heilige Geist ist in uns und er schenkt Früchte. Er produziert Früchte. Du und ich, wir sind geschaffen, um Früchte zu bringen. Wir sind geschaffen, um Früchte zu bringen. Das ist unsere Berufung. Wir sind nicht geschaffen, in den Raum reinzugehen und die Atmosphäre auf uns wirken zu lassen, sondern wir sind geschaffen, in den Raum reinzugehen und die Atmosphäre zu verändern. Ich glaube, das ist, wo wir den Unterschied machen. Das ist, wo wir den Unterschied machen. Wenn wir reingehen und sagen, ich möchte heute einen Unterschied machen. Mein Kollege ist heute ganz, ganz, ganz mies drauf, aber ich möchte heute den Unterschied machen. Und das ist da, wo wir anfangen, diese Beziehung mit dem Heiligen Geist zu leben. Wo wir anfangen, diese dieses Beziehungsebene aufzubauen und sagen, Heiliger Geist, wie kann ich heute, da wo ich bin, Freude ausstrahlen. Echte, natürliche, offene Freude. Freude kann unterschiedlich aussehen. Freude kann aussehen, indem man einfach jemanden ein Lächeln schenkt. Freude kann aussehen, indem man jemanden was Nettes sagt. Freude kann aussehen, indem man jemanden umarmt. Freude kann aussehen, indem man jemanden etwas ausgibt. Ich glaube, das ist, das, ist ein, das ist ein Ausdruck der Freude. Oft sind wir limitiert und glauben, Freude ist nur Lachen. Aber ich glaube, Freude ist das, was in uns produziert, wenn ich anderen Menschen gebe, wenn ich für andere Menschen da bin. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute einfach uns ein Upgrade der Freude geben möchte. Dass wir noch viel, viel tiefer verstehen, was in der Freude steckt. Freude heißt nicht, gib mir die Freude, mach mich glücklich, es geht nur um mich. Das ist das Glücksgefühl, es geht nur um mich, es kommt alles von extern. Aber ich glaube, die Freude sagt, ich möchte mich heute so positionieren und ich möchte Freude weitergeben. Ich möchte meine Gesellschaft mit Freude beeinflussen. Ich möchte meine Menschen um mich herum beeinflussen. Ich glaube, das ist die Freude. Lass uns vielleicht gemeinsam aufstehen. lege vielleicht der, deine rechte und linke Hand auf deinen Nachbar, rechts und links neben dir. Und lass uns jetzt vielleicht auch wirklich in das Gebet reingehen und, und das, das Worship-Team wird jetzt einfach spielen und singen. Und wir wollen jetzt einfach diese übernatürliche Freude ausgießen. Bete einfach für deinen Nachbarn und sage, das, was dir vielleicht jetzt gerade fehlt, das, was du vielleicht jetzt spürst und sagst, ich fühle mich so unglücklich, ich fühle mich so leer. Aber ich möchte, dass Gott, dass du meinen Nachbarn jetzt mit dieser Freude erfüllst. Und ich glaube, dass das hier einfach auch Freude auslösen wird in diesem Raum, im Namen Jesus. Papa, ich danke dir für jede einzelne Person, die hier ist. Ich danke dir, Papa, dass du uns heute zeigst, dass Freude nicht nur ein Ausdruck vom Lächeln ist, sondern dass Freude etwas Tiefes ist, was in uns produziert wird, in unserem Herzen, in unserem Leben, in unseren Gedanken Danke, Papa, dass wir heute deine Freude leben dürfen. Danke, Papa, dass wir heute uns entscheiden dürfen für dich und für deine Freude. Und wir wollen heute sagen, dass keiner uns die Freude nehmen kann. Wir wollen nicht die Aufgabe jemandem übergeben, der uns glücklich macht, sondern wir wollen es in Anspruch nehmen für uns und unsere Gesellschaft positiv beeinflussen. Im Namen Jesu. Papa, ich bete einfach, dass du jede einzelne Person hier erfüllst in deiner Kraft, mit deiner kreativen Freude, mit deiner Autorität im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Papa, ich bete, dass du alle Väter und Mütter segnest, alle Kinder segnest. Papa, ich bete, dass du die Generation hier segnest, dass sie die Freude rausnehmen, raustragen und dass Menschen sie an ihren Früchten erkennen, an der Freude, an der Liebe, an der Hoffnung, an der Selbstbeherrschung. Papa, ich bete, dass du wirklich jetzt jede einzelne Person jetzt umarmst und offenbarst, was am Kreuz passiert ist, wofür du gekämpft hast. Halleluja, Jesus.